1: Salut, c'est les Griots. Nous sommes de retour pour une nouvelle
0: émission. Savez-vous que cette émission contribue à nous former Grâce au travail que nous faisons sur ces émissions, nous apprenons des nouvelles compétences comme mener des entretiens, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices
1: de haute fidélité.
0: Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au code vestimentaire en
1: entreprise. Restez avec nous. Aujourd'hui, nous vous parlons du dress code en entreprise dans l'émission des Griots de l'espace entreprise. Radio Cité Genève.
0: Bonjour, c'est Légrio. Je m'appelle Alexis et j'ai 17 ans. Je m'appelle Aline et j'ai 17 ans. Je m'appelle Olga et j'ai 16 ans. Je m'appelle Dania et j'ai 15 ans. Je m'appelle Julien et j'ai 17 ans. Nous sommes tous des
1: apprentis en pays de commerce. Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au dress code. Saviez-vous que le code vestimentaire a toujours existé Il a été conçu pour différencier les genres et classes sociales.
0: Aujourd'hui, il est présent presque partout, puisque même lorsqu'il n'est pas officiel, il est tacitement présent dans plein de domaines. Dans les supermarchés, à la police, en passant par la santé ou la banque, mais aussi dans les métiers plus créatifs, où les gens s'habillent tous de la même manière. Saviez-vous que les médecins, en temps de guerre, portaient une blouse blanche pour ne pas être pris pour cible Aujourd'hui, encore, les médecins portent une blouse, c'est donc un dress code de reconnaissance.
1: Le code vestimentaire donne une première impression de qui l'on est. Cependant, il peut aussi nous empêcher d'exprimer notre différence.
0: Restez avec nous ce mois-ci dans l'émission des Griots, nous nous intéressons au dress code. Radio Cité Genève. Madame Rocha pochelon vous êtes une avocate spécialisée en droit du travail et associée chez Helveguer et associés. Vous êtes également juge conciliatrice au tribunal des prud'hommes de Genève. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Madame Rocha Pochelon, en tant qu'avocate, y a-t-il un dress code dans votre
1: entreprise Et si oui, pouvez-vous me le décrire Alors notre entreprise, donc une étude d'avocat, est une petite structure avec trois avocats, bientôt quatre et une assistante et bientôt une deuxième. Donc, au vu de notre petite taille, on n'a pas imposé de dress code et on reste libre dans le choix de notre tenue vestimentaire, bien entendu, dans les limites euh, du bon goût et de la bienséance. Alors, ce, cela étant dit, euh, on adapte nos tenues par rapport à notre journée de travail. Par exemple, si je dois aller au tribunal, eh bien, je vais veiller à avoir des. des pas aller en basket, avoir une tenue adéquate, un chemisier, peut-être une veste. Pour moi, c'est une marque de respect pour le, le pouvoir judiciaire, les magistrats, les clients, puis aussi pour moi-même. Puis aussi, il faut souligner que quand on a des procédures pénales, des, des procès devant les tribunaux pénaux, eh bien là, il y a euh, le port de la robe de l'avocat, euh, suivant les juridictions euh, pénales, qui s'imposent.
0: Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients du dress code en milieu
1: professionnel et pourquoi alors, ça dépend bien sûr du côté de qui on se place. Alors, si je, passe de, je parle de façon générale, donc pas seulement chez les avocats, mais du point de vue de l'employeur, on peut citer quelques avantages. Euh, Peut-être que le fait d'imposer une tenue, ça, ça génère chez les employés un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Ça peut aussi permettre à l'employeur de respecter les prescriptions de sécurité qui sont imposées par les lois, les différentes lois. L'employeur le, le, souhaitera peut-être aussi euh, véhiculer une image de marque de l'entreprise auprès de la, la clientèle. On peut penser par exemple euh, aux établissements bancaires, aux boutiques de luxe, euh, joaillerie, bijouterie, où on demandera peut-être à des employés de porter les bijoux de la maison. Euh, aussi dans le domaine de la santé, euh, on attache une euh, alors il y a le côté hygiène, mais il y a aussi le côté présentation. On peut penser à des cliniques, euh, des pharmacies. Et euh, du côté des avantages pour l'employeur, alors il y, a, il y a certes un coût, ça peut aussi peut-être provoquer un certain mécontentement du côté des employés. Du côté des travailleurs, alors les avantages, alors un avantage que je vois, c'est que le matin il n'y a pas besoin de se demander comment on va s'habiller, c'est pas toujours euh, évident euh, de s'habiller, euh, enfin de décider ce qu'on va mettre le lendemain, on n'est pas toujours inspiré et puis aussi effectivement le fait que tout le monde soit habillé de la même manière eh bien ça évitera peut-être des jugements et puis des remarques sur la tenue. Les inconvénients pour l'employé le, eh c'est une limitation à la liberté personnelle et puis j'en parlerai tout à l'heure mais toute limitation doit être motivée par certains critères et puis aussi le fait que tout le monde est pareil, on ne peut pas s'exprimer. Et aussi le fait de s'habiller, c'est une manière de, de, de dévoiler aussi sa personnalité. C'est un élément de sa personnalité. Qu'est-ce que dit le droit du travail par rapport au respect d'un dress code en entreprise Et quelle est la marge de manœuvre des uns et des autres Alors la, la loi suisse en tant que telle, elle ne mentionne pas expressément la liberté vestimentaire. Par contre, il y a des dispositions légales qu'on peut relever ici. Donc, Je, pas, je mentionnerai l'article 328 du Code des obligations qui impose à l'employeur de protéger la personnalité et la santé des travailleurs. Donc, Cet article dit que l'employeur est tenu de protéger et respecter dans les rapports de travail la personnalité du travailleur. Il doit manifester les égards voulus pour sa santé physique et mentale et veiller au maintien de la moralité. Alors, On peut raccrocher ça justement à la question de la tenue vestimentaire. Il doit prendre toutes les mesures euh, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur et les mesures commandées par l'expérience qui sont applicables en l'état de la technique. Alors, certaines professions euh, imposent des protections strictes, par exemple, le port du casque sur des chantiers, des habits de protection lorsque les travailleurs sont en contact, par exemple, avec des produits chimiques. Il y a beaucoup d'exemples de, différents. Il y a aussi des prescriptions liées à l'hygiène et puis je mentionnerai aussi un deuxième article, l'article 321d du code des obligations, qui permet expressément à l'employeur de dédicter de des règles, de donner des directives euh, en particulier euh, sur la manière de faire le travail et il peut aussi euh, se fonder sur cet article pour donner des directives sur la manière de s'habiller, le dress code donc c'est quand un employeur fait un règlement où il impose des tenues eh bien il fait usage de ce droit de l'article 328d sur les directives enfin ce qui est important c'est que quand on a une. de rappeler que on a une liberté de s'habiller mais euh, toute limitation qui serait imposée par un employeur doit être euh, adéquate et justifiée. On ne peut pas euh, apporter des restrictions aux droits qui ne seraient pas justifiées par la nature de, de la tâche euh, et qui ne seraient pas proportionnées. Par exemple, on ne va pas demander à quelqu'un qui, qui travaille dans un, dans un parking souterrain de porter une cravate. Ce serait euh, chicanier et ce serait excessif. Euh, donc, en termes de marge de manœuvre, pour répondre à votre question, je dirais que ça dépend vraiment du but poursuivi par les directives vestimentaires. Si le but poursuivi, c'est la protection de la santé des travailleurs, alors il n'y a, a pas de négociation possible. S'il faut porter un casque, il faut porter un casque. Si l'employeur s'en fiche, ben il, va se mettre en, en, il va mettre ses collaborateurs en danger et il va avoir des, des problèmes lui aussi. Et De la même manière, si un collaborateur refuse de porter le casque, ben il, va, il pourra se voir licencié pour cela. Et puis, on peut aussi parler des buts de l'image de l'entreprise. On peut parler, on peut penser à des directives dans le milieu bancaire, par exemple. En particulier, on fait toujours une, une distinction entre les employés qui ont des contacts avec la clientèle et les autres. Mais là encore, euh, on peut imposer certaines choses, une tenue. Un employeur peut avoir des des, des souhaits dans ce domaine, mais il ne doit pas être chicané non plus. s'il commence à dire, ben voilà, vous devez avoir les cheveux comme ça, coupés comme ça, la couleur du vernis à ongles, la couleur des bas, ça me, par, ça me paraît un petit peu excessif. Est-ce qu'un employeur qui impose un dress code est tenu de participer aux frais Alors, à mon sens, non. Euh, actuellement, euh, on, on trouve euh, des habits tels que vous décrivez, donc polo, chemise, à des prix tout à fait... Similaire au prix d'un t-shirt. Je veux dire, on a, on a de la chance, il y a vraiment plein de, de manières de se vêtir de façon euh, euh, élégante, moderne et, et peu onéreuse. Est-ce qu'une entreprise a le droit d'interdire une couleur de cheveux, des tatouages, des piercings ou bien encore des bijoux Alors, des restrictions pareilles pourraient se justifier dans certaines entreprises où l'image de l'entreprise est très importante en fonction de la position occupée par le travailleur en, en question comme tout à l'heure je l'ai dit, si elle a des contacts avec les clients. A l'inverse, on peut aussi imaginer une boutique qui impose des tenues à ses vendeurs ou de porter, comme je l'ai dit, des bijoux qui appartiennent à la maison qu'ils représentent. On reprochera pas non plus à un tatoueur d'être tatoué. Euh, ni à une coiffeuse d'avoir un peu de, de liberté par rapport à sa couleur de cheveux mais c'est toujours une question de, de, de mesure euh... D'après vous, à partir de quel moment un employé est privé de sa liberté d'expression lorsqu'il doit respecter un dress code Alors pour, pour moi déjà c'est pas évident de rattacher euh, le dress code à la liberté d'expression en tant que telle euh, je m'explique euh, c'est vrai que la manière de s'habiller euh, dévoile votre une partie de votre personnalité, et puis si vous portez un t-shirt avec une mention euh, politique dessus, c'est une façon d'exprimer, de s'exprimer, la liberté de s'exprimer. Mais c'est pas une liberté constitutionnelle euh, en tant que telle. Euh, le fait de s'habiller n'est pas, est une liberté personnelle à mon sens. La Constitution fédérale, elle protège la liberté d'opinion et d'information. C'est-à-dire que toute personne a le droit de former, d'exprimer et répondre librement son opinion. Alors, on peut discuter de savoir si la manière de s'exprimer en s'habillant, est-ce qu'on exprime une opinion. C'est pas certain. Mais en tout cas, pour moi, donc, la liberté vestimentaire est une liberté personnelle, mais elle se rattache pas forcément à la liberté d'opinion. Mais, comme je l'ai dit, une restriction à toute liberté, personnelle ou euh, une liberté fondamentale, doit être justifiée par un intérêt qui prime et elle doit être proportionnée. Donc pour répondre à votre question, je dirais qu'un employé est privé de sa liberté lorsqu'il se voit imposer un dress code qui n'est pas justifié par les circonstances ou qui est excessif. En tant qu'avocate spécialiste du droit du travail ou lors de votre travail
0: au prud'homme, avez-vous déjà eu à régler des cas de conflit liés au respect ou non
1: d'un dress code alors, j'ai pas souvenir d'avoir euh, eu un cas vraiment directement lié au, au dress code, mais j'ai vu parfois des licenciements intervenir suite au non-respect par certains collaborateurs et collaboratrices de prescriptions de l'employeur, prescription de, de directives. Mais c'était plutôt, par exemple, pour des arrivées tardives répétées ou des choses comme ça. Mais mauvaise présentation, j'ai rarement vu, peut-être une ou deux fois. Si vous deviez changer quelque chose dans votre dress code d'avocate, qu'est-ce que ça serait alors non, moi je suis heureuse dans la liberté que j'ai en, en qualité d'avocate indépendante. Moi je n'ai pas de chef pour me faire des remarques. J'ai la chance de pouvoir m'habiller de façon décontractée certains jours, avec des baskets, parce que je marche quand même beaucoup. Et plus formellement d'autres jours, pour moi c'est une chance. Je peux, je peux jongler sur les styles. Des fois je manque d'inspiration. Et il y a des matins où j'aimerais ne pas devoir penser à comment je vais, je vais m'habiller. Mais non, je ne changerai rien. Et pour finir, quel conseil la juge des prud'hommes que vous êtes
0: pourrait donner à des jeunes comme nous qui démarrent dans leur vie professionnelle
1: Alors, quand, quand vous arrivez en entreprise, donc vous, vous prenez euh, votre premier emploi, ne négligez pas la première période qui est celle de l'observation. Observez. Les premières semaines, vous ne faites que observer. Vous regardez votre entourage, vos supérieurs, vos collègues, l'atmosphère on apprend beaucoup juste en observant euh, et puis adaptez-vous à miroirer ce que vous voyez ça ne veut pas dire de, de, de tomber dans un moule mais euh, essayez de vous adapter euh, aux exigences de l'employeur aux besoins, à ses besoins, aux clients aux contacts que vous pouvez avoir si vous n'avez pas de contact avec des clients mais aussi les fournisseurs, les, 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 in, les interlocuteurs de l'entreprise puis petit à petit, ben, vous pourrez vous exprimer, trouver votre place, exprimer votre personnalité par vos tenues, mais pas seulement. N'oubliez pas que vous avez aussi un langage, il y a le langage oral, mais il y a aussi le langage corporel qui passe par, par les habits. Euh, d'être soigné, c'est un respect pour vous-même. Si vous, vous respectez vous-même, ben, vous respecterez aussi les, les personnes avec qui vous avez des interactions. Il faut savoir vous adapter, d'être flexible. Euh, le monde change extrêmement vite. Si on n'est pas flexible, on, on pas. À, si on loupe les virages, c'est difficile de se remettre dans le virage. Et puis, essayez toujours d'être intéressé par votre travail. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Même moi, aujourd'hui, c'est la première fois que je suis interviewée euh, euh, pour une radio. Et je suis, je suis très contente euh, de l'avoir fait. Madame
0: Rocha Pochelon, avocate spécialisée en droit du travail chez Élevé et Associés, Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt, bientôt.